0: Très heureuse de vous retrouver pour Gone, comme chaque lundi soir sur BFM Lyon, votre émission consacrée à l'Olympique lyonnais. Cette semaine pour m'accompagner comme toutes les semaines d'ailleurs, Edouard G., correspondant à RMC Sport à Lyon, fidèle au poste. Bonsoir Edouard.
1: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Et avec
0: nous également, Fred Guerra, agent de joueur. Bonsoir Fred.
1: Bonsoir
2: Elodie. Et Thierry
0: Boirivon, vice-président du club de supporters rouges et bleus. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Thierry, Bonsoir vous tous. réagissez bien sûr via le hashtag COPGON sur les réseaux sociaux. Pas de miracle, finalement. On attendait beaucoup de cette première de Laurent Blanc sur le banc de l'OL. Un peu trop, peut-être. Euh, Allions-nous voir les premiers effets de son arrivée à Rennes hier après-midi. Ça a bien débuté, hein, pourtant, pour l'Olympique lyonnais avec l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette. Son premier but avec l'OL depuis le 7 septembre dernier. Mais l'ancien joueur de l'OL, Martin Terrier, va égaliser pour le stade rennais. Lacazette, ensuite, de nouveau, redonne la avantage à Lyon en seconde période, doublé donc pour le capitaine de l'OL, mais décidément les anciens lyonnais vont faire très mal hein, dans cette rencontre, Amine Gouiri égalise avant le doublé pour Martin Terrier cinquième défaite en 11 journées pour l'OL qui reste du coup à 10 points déjà du podium, on écoute les réactions et on en parle juste après
1: Je pense qu'on a retrouvé un peu, un peu de vie après euh, c'est pas ça qui, qui nous fait gagner des matchs quand même, donc euh, sur le terrain on doit on doit assumer, on doit, on doit garder cette envie et, et surtout la, la rage de vaincre, c'est ça qui va nous faire gagner. Moi, je pense qu'on n'est on est, on est pas loin. C'est du travail qu'on qu doit continuer à, à, à bosser, surtout sur nos, nos, nos schémas de jeu, parce qu'on change quand même de, de schéma euh, tactique. On aura le temps pour ça et il faut qu'on qu s'améliore le, le plus vite possible.
0: On peut pas être satisfait quand on quand on ne prend, prend pas de points. Donc effectivement, il y a des éléments euh, positifs, il y a des éléments bien sûr négatifs, puisque quand tu perds un match, il y a toujours du négatif. Mais voilà, il y a, il y a, il y a plein de choses à faire. Il y a surtout une, une confiance individuelle à retrouver, ce qui est en train de se faire. C'est très bien pour re, reprendre le, le, le chemin que, que, que doit être le chemin de l'Olympique Lyonnais. Il faut gagner des matchs et il faut prendre des points. Donc euh, on n'a pas réussi à le faire ce soir. On va, on va, on va re, retravailler encore euh, toute la semaine et on va essayer d'aller à Montpellier, chiper euh, quelques points à nos amis Montpellier. -Rennes. messieurs, sixième match sans victoire pour l'OL en Ligue 1. Il l'a redit hier soir, il l'avait dit lors de sa conférence de presse d'arriver. L'urgence, c'est les points à Lyon. Trois perdus encore hier à Rennes. Le compte n'y est pas oh,
2: On est loin du compte. On ne sera pas sur le podium cette année, c'est clair. C'est une certitude.
0: Vous l'affirmez ce soir, après la onzième journée
2: Onze journées, cinq la défaites. Tada, vous n'y croyez pas Cinq défaites, pour être sur le podium, il faut maximum, pour être troisième, maximum, neuf défaites. Sur onze, on a déjà cinq cartouches de gaspillé. Ça va être compliqué, il faut intégrer qu'à Paris, quand on ira à Paris, ce sera difficile. Enfin, et puis, puis d'autres clubs, donc non, non c'est compliqué.
0: Mais après, il l'a dit Laurent Blanc-Edouard euh, également cette semaine, et. Il faut du temps pour réparer les têtes. Mmh. Euh, le mal est profond à Lyon. Est-ce que vous avez vu tout de même hier après-midi des choses encourageantes, un nouveau visage de, de cette équipe version Laurent Blanc
1: Vous voyez ma formule que j'emprunte souvent au rugbyman, là, La défaite encourageante
3: vous savez que je n'aime pas du tout cette formule.
1: Je sais qu'on l'aime pas. Euh, J'aime pas l'utiliser, mais là, en fait, quelque part, d'une certaine manière, en exagérant, j'ai plus de positif dans cette défaite que dans des victoires que l'OL a eu au mois d'août face à Ajaccio, ou même le 5-0 face à face à Angers, parce que euh, alors on est dans un contexte où il y a une urgence, il faut laver les têtes, il euh, y a un changement de coach, il y a beaucoup de choses à à reconstruire. Et là, j'ai trouvé quand même des petites choses pas trop mal, il euh, faut imaginer franchement que les joueurs sont euh, au niveau confiance totalement euh, au bas de l'échelle, hein. donc ça, ça joue énormément, donc il y a une forme de reconstruction à partir de là qui est pas mal, hier c'est vrai que euh, le match finalement a penché du côté de l'équipe qui a la dynamique qui va bien en ce moment, parce que c'est typiquement le match qui peut se terminer à un match nul. Il y a une victoire, c'est absolument pas volé pour, euh, pour Rennes, mais Lyon aurait pu aussi gagner, euh, voilà. On aurait pu sortir un petit nul. Il y a sortir un petit nul, donc mmh. euh, c'est pour ça que je dis il y a quand même des choses à, à noter pour pour l'avenir dans dans cette phase là de cinq matchs mais il y en a plus quatre où il faut vraiment euh, tout reconstruire et puis après il y aura la deuxième saison qui va recommencer. Thierry, après vous, la vous en
0: avez pensé quoi vous de cette première sortie de Laurent Blanc?
1: J'en
4: ai pensé que ce pas un magicien, déjà, dans un premier temps. Mais euh, on ne s'est pas fait rouler dessus comme l'année dernière. L'année dernière, match aller, match retour, ils nous ont mais, écrasés. Quatre buts à chaque fois. Voilà, quatre buts à chaque fois. Donc, euh, c'est rageant parce que j'aurais bien vu un petit match nul sur ce match-là. On a senti des joueurs qui étaient un petit peu mieux, un petit peu plus présents dans le, dans le match. Et euh, je, je voyais, enfin, j'étais vraiment convaincu qu'on ferait un match nul, à minima. Mais bon, bah, ça ne s'est pas fait. Et euh, voilà, c'est pas un magicien, mais je pense qu'il va arriver à, à faire tout le nettoyage dont Édouard parlait à l'instant.
0: Et puis aussi, d à faire des choix forts hein, dès euh, sa première composition euh, d'équipe. Fred, on va peut-être euh, la regarder ensemble. Fini le, le 4-3-3 avec euh, Laurent Blanc, Thiago Mendes, Carl Tocco et combi ou encore euh, Tété était sur le banc. Hier, on a assisté au retour d'Oussem et euh, Jérôme Boateng dans, dans ce 11 de, de départ. Vous en avez pensé quoi
2: Oussem, Oussem a fait une... Une bonne prestation par rapport justement au temps de jeu qu'il n'a toujours qu n'avait pas eu euh, cette saison. Par contre, euh, bah, la charnière, le temps qu'elle s'adapte, euh, ça a été très, très, très compliqué. Quoi, c'est euh, pour, pour un, un joueur pour avoir confiance, il doit aligner des, des minutes et des heures de jeu. Euh, là, pour Bouateng, c'était une reprise aussi. Donc, c'est compliqué. Il doit et, et sur un match, il faut tout qu'il prouve. Euh, fait penser à ces jeunes joueurs qui rentrent deux minutes et à qui on demande de, de tout faire. C'est très compliqué. Et on, a
4: on a clairement senti que la charnière centrale avait, enfin, ils n'avaient pas l'habitude de jouer ah ensemble non, comme non, ça. C'était flagrant. Il faut laisser du temps. Oui, il faut laisser du temps à ce que à ce que cette équipe se mette en place et à ce que Laurent Blanc trouve les, les bons ingrédients pour que l'équipe parte de l'avant.
2: L'urgence, c'est les points, mais je crois que si au final l'ensemble du club accepte de faire une saison blanche. Peut-être que ça peut libérer les têtes et peut-être que pour le Il y en a déjà
0: eu l'an dernier deux. Ouais, ça trois fait, jours, euh, ça mais, fait beaucoup. Mais, mais peut-être
2: que pour le coup, elle sera pas si blanche. Déresponsabiliser pour euh, créer une confiance et, et que la mayonnaise pr
1: prenne, ça peut être aussi. Euh... Après, on est à peine au tiers du championnat, donc il peut y avoir encore beaucoup de choses qui vont se passer, notamment dans cette saison totalement atypique. Il faut bien le rappeler. Euh, de l'urgence des points jusqu'au 13 novembre, mais 4 quatre, euh, quatre matchs, là, ça va être difficile, hein, parce que Lyon, pour l'instant, c'est 1 point sur 15 à l'extérieur. Donc, ça, euh, clairement, euh, c'est même pas sur le podium. Mike, hein. mmh, mmh. Comme ça, c'est la descente. Hein. Mmh, mmh. Euh, voilà, il faut vraiment assurer euh, à la maison. Et après. J'ai vu passer une,
0: une stat sur les 5 premiers matchs de la saison, l'OL était bon. premier au classement. Mmh. Sur les 5 suivants, 20e. son dernier derniers.
1: Ouais, oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est les fameuses montagnes russes que l'on connaît. Et donc, après, il va y avoir cette fameuse. Euh, euh, ce retour à la 16e journée euh, au mois de décembre. Ça va Partir. Et là, ça va être un sprint qui va être très très long, limite un marathon du mois de décembre à fin mai sans, euh, sans coupure. Donc là, il va y avoir vraiment une autre, euh, un autre championnat, donc moyen. Mais le problème, c'est que là pour l'instant, tu es lesté de beaucoup de points. Le, le
2: gros plantage vient, à mon avis, de la préparation physique qui a été modifiée par rapport aux autres années, justement parce qu'il fallait que les joueurs les autres années soient au meilleur de leur forme. Euh, sur novembre et là en réalité euh, ça va tomber sur les vacances donc euh, ils, ont, ils ont travaillé tout à fait autrement et je crois qu'ils n'ont pas digéré ça et moi je trouve que cette équipe est complètement carbo physiquement Il
4: ouais, y aura peut-être un élément clé aussi c'est le mercato hivernal peut-être qu'avec le rachat du club Peut-être quelques fonds qui vont pouvoir arriver et pouvoir peut-être ajuster oh, l'effectif.
2: Il y, y, y a déjà 33 joueurs, donc en remettre dans le non, vestiaire. Si il n'y en, en fait faire y a qui...
1: pas 33, il y en a 20 plus 3, 3, 3 gardiens de but. L'effectif voilà, qu'a pour l'instant, c'est vrai qu'après, sur si tous Blanc les jeunes, ça peut faire une trentaine de, de personnes, bien évidemment.
0: On a aperçu la, la compo de départ de, de Laurent Blanc tout à l'heure. Édouard, Thiago Mendes, merci, au revoir.
1: En tout cas, c'est un choix fort, parce que on lisait entre les lignes dans les conférences de presse cette semaine. On savait qu'il n'allait plus être défenseur central, mais on imaginait qu'il allait être au milieu de terrain dans cette fameuse sentinelle. Qui est la clé un petit peu du jeu de, de la tactique de Laurent Blanc. Et puis là, il n'était pas là, et on a vu Corentin Tolisso. Ouais, là, il ne l'a euh, pas fait rentrer. Ouais, il ne l'a en plus pas fait rentrer, pas dans les premiers choix, puisque c'est euh, Jeffrey Adelaide ou Romain Fèvre. Alors bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Hein, donc, euh, mais c'est vrai qu'on passe vite d'un statut à un autre. Un autre joueur aussi, hein, Johan Le Penon, qui n'était même pas dans le groupe. C'est ce que j'ai
0: surpris de le voir dans, dans les tribunes, hier, bah, quand euh, on voit son, son début de saison à, à ce jeune. Bah, qu'il ne
1: soit pas dans le 11. On le sentait, parce qu'il faut disait que l'expérience n'est pas de la jeunesse, mais pas dans le groupe.
4: Ouais. Oui, oui, oui. c'est peut-être qu'il le trouve un peu jeune, il a peur qu'il se, il se crame, comme on dit, et euh, je pense qu'on le reverra, il y, y a vraiment de fortes chances qu'on le revoie, c mais c'est vrai bon que c'était un choix très très fort. C'était un, un très très, très bon joueur,
2: mais effectivement, par moments, tu sais, jeune, et il faut un peu déresponsabiliser, laisser reposer, parce que...
1: Parce que là, c'est vrai, ça commence. Il, il a fait commence... beaucoup, beaucoup de matchs. Aussi. Et c'est au cadre. Et c'est au dans ces moments-là de prendre des responsabilités. Exactement. Parmi les cadres, Corentin tolisson on va le saluer parce que c'est vrai qu'il s'est encore une nouvelle fois malheureusement blessé. Euh, alors, on n'a pas trop la, la durée de sa de sa blessure ce soir. Euh, il va faire des soins un petit peu au fur et à mesure. Euh, mais euh, j'ai envie un petit peu de le soutenir parce que là, franchement, hier, on a vu un joueur qui sortait avec des larmes. Mal, hein, ouais, de il match. était vraiment pas mal dans son, dans son rôle. Une nouvelle fois, malheureusement, blessé au total sur les trois dernières années. Il n'a pas joué à cause des blessures. 92 matchs. Hein. Franchement, est il est sorti euh, très, affecté. très affecté. On, on l'a ouais. vu hier,
0: ouais. on l'a vu sur Donc les plein images en pleurs. Voilà. Alexandre Lacazette qui l'a soutenu. Bruno Genesio aussi, on l'a vu quand, quand il est sorti. Vous l'aviez dit, Edouard, quand il a signé à l'OL, Corentin Tolisso, vous aviez ce doute, justement, sur mmh. son état physique, ses pépins qu'il traînait euh, depuis plusieurs mois avec le, le Bayern de Munich. Est-ce que, euh, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce que finalement, c'était euh, la fausse, mauvaise idée, ce retour de Corentin Tolisso à Lyon Est-ce que l'OL a pris trop de risques en, en le faisant revenir
2: Difficile, difficile. Il, a, il avait envie de venir. Moi, je pense que le risque, il est plus pris sur la durée du contrat euh, parce que, mais c'est juste une comparaison par rapport à son âge et euh, au salaire qu'il prend, donc c'est pour moi c'est plus handicapant pour le club. Après les pépins physiques, euh, ça peut arriver, euh, c'est pas, je sais pas. Il, normalement, il prenait pas de risque, je vous dis, c'est uniquement sur la durée du contrat où je pense que. Son agent était très bon.
1: — Et là, pour l'instant, il y a encore du temps. La saison, elle est loin d'être finie. Euh, il y aura en plus cette pause du mois de novembre. J'insiste là-dessus. Il va aussi pouvoir une nouvelle fois se, se refaire. Donc il faut pas non plus pour lui en tirer des, des conclusions euh, maintenant. Et en tout cas, il l'a dit sur ses réseaux aujourd'hui. Il ne lâchera rien. Et comme on le connaît bien, il va rien lâcher pour euh, en revenir. Mais c'est vrai que c'était touchant. ces larmes d'hier.
0: Oui, surtout qu'il l'avait dit en revenant, il mettait beaucoup d'espoir dans son retour à l'OL. Il avait aussi dans un coin de sa tête l'équipe de France en revenant à l'OL.
4: Ça va être compliqué, ça c'est évident. C'est même, je pense, cuit, tout simplement. puisque là, niveau de la blessure. clairement plus niveau pour l'instant. Moi, ce que je lui souhaite, c'est effectivement qu'il revienne très, très vite et puis qu'il nous fasse une super deuxième partie de saison. Mais qu'il prenne le temps de revenir et qu'il trouve où sont les mots MAUX, qu'il a, et voilà, parce que vraiment, c est, c est, c est, c est, ça fait de la peine pour euh, Corentin, qui vraiment est un bon garçon, et, et en plus, euh, est un très bon joueur sur le terrain. Je ouais, hier, hier, était belle. Hier, belle.
1: Hier, 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 il était en chef d'orchestre un petit peu du milieu, il était vraiment euh, intelligent, il coupait et les trajectoires. Là, il a porté un peu le, le groupe sur ses épaules, donc euh, c'est vrai que c'est pour ça que je, je, tout à l'heure, je vous disais le, ce match-là. Il peut, on, on refait un petit peu le match quelque part. C'est vrai que s'il est tout au long du match, Corentin Tolisso, c'est peut-être pas la même euh, mayonnaise, comme on dit. Donc c'est là où les dynamiques euh, bah, positives d'à côté de Ray, bah, voilà, il n'y a pas de blessés, tout va bien. Euh, et puis ça marque dans les temps forts. Et puis à Lyon, il y a ces petits, encore ces petits grains de sable euh, qui grippent la machine et puis qui font que bah, Corentin Tolisso, le maître du milieu, mais, mais donné, la, se blesse. Mais la
2: qualité de l'effectif lyonnais, quand on, si on se rappelle les, les, les très belles années... L'Olympique Lyonnais alimentait l'équipe de France à 80-90%. Aujourd'hui, il n'y a plus un joueur qui va en équipe de France A. On a peut-être un international avec Toko et combi qui va à la Coupe du Monde. Deuxième
1: Tagliafico, l'argentin. Il y en aura deux. Voilà, il
2: y en aura deux. Ça fait maigre, les grosses années de l'OL.
0: Chez les espoirs, on peut se consoler comme ça
2: oui, bah, on attendra la Coupe du Monde des espoirs.
0: <rire> Vous restez avec nous, on continue de, de débriefer ce match à Rennes. Hier, on revient dans un instant, à tout de suite. On est de retour. La première de Laurent Blanc hier sur le banc de l'OL, c'était à Rennes. Ça s'est terminé par une défaite, 3 buts à 2. Mais comme aime le dire Edouard G, une défaite. Encourageante selon lui. C'est les valeurs avec du rugby, hein, les, durant, qui nous dit ça a duré Les, les premiers effets de, de l'arrivée de, de Laurent Blanc. On va parler peut-être de l'attaque. On a vu les problèmes défensifs qui sont toujours là dans cette équipe de l'OL. Devant, il avait euh, aligné Dembele et Lacazette. Vous avez aimé, messieurs, cette association
4: Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette association. J'ai vu que sur le premier but, déjà Moussa. Euh Récupère le ballon, l'oriente euh, pour que Tagliafico euh, centre. Voilà, après, il a, il a beaucoup donné d'énergie. Après, il n'a pas forcément été efficace, mais euh, en tout cas, il a, il a été au service de l'équipe. Et euh, les deux ensemble, c'est fait deux, trois fois qu'on les voit ensemble. Je pense que ça peut vraiment devenir intéressant dans le futur. Alors,
1: Moi, j'aime bien l'ensemble de ce schéma avec trois défenseurs, des pistons, euh, où c'est Mawar qui était assez intéressant. C'est vrai que physiquement, il a manqué de. De puissance, parce que déjà, ce n'est pas forcément sa qualité première ouais. euh, face à des Rennais que milieu de terrain était très fort. Et puis en plus, voilà, il n'y avait pas beaucoup de, de minutes dans les jambes. Mais c'est prometteur, en fait, ce, 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 ce petit côté vraiment très technique au milieu. Et puis les deux devant qui, euh, qui, qui en plus, aiment bien jouer ensemble. L'apport
2: offensif des deux latéraux est, est très intéressant, que ce soit euh, Taïa Fico et Malogusto. C'est des vrais centreurs, c'est... C'est des, des, des vrais box-to-box, box. Enfin, vraiment, sont très intéressants en attaque. Et, Alec ça,
1: et ça, ça donne une variété dans le jeu aussi, en fait, ce, ce, ce schéma, justement, ça peut venir des côtés, mmh. euh, d'où de, de, c'est au milieu. Voilà, il y a des promesses devant, le problème, c'est derrière.
3: On va <rire> voir des,
0: des signes partout, Alexandre Lacazette, le capitaine, euh, qui a marqué hier, auteur d'un doublé, il n'avait plus marqué euh, depuis le, le 7 septembre dernier contre euh, Lorient. C'est aussi un signe, peut-être, ce changement d'entraîneur, un joueur libéré qui se sent mieux
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'on attendait en conférence de presse vendredi, on a posé la question sur le brassard de capitaine, il n'avait pas décidé encore, donc on imaginait peut-être que ça allait changer. Bon, il n'y a pas eu de, de changement, euh, mais c'est vrai que, bon, voilà, Alexandre Lacazette a été le premier un petit peu à scier la planche euh, euh, qui était déjà bien, bien, bien cassé, bien entamé, bien pourri euh, lors du dernier match. Donc euh, on sent qu'il voilà, il avait envie de, de frais, il avait envie d'un de, de, nouveau discours. Il est et puis, obligé
2: je... d'assumer ce qu'il a dit. Et
1: même, maintenant, voilà. Non,
4: mais sur, sur le terrain, il est ultra impliqué. Il est ultra impliqué. À oui, est... un moment, où on voit une discussion avec Jérôme Boateng euh, pendant le match. Euh, ouais, enfin, on sent qu'il est là,
0: il est capitaine et. Il fait, il, fait, il fait son travail. C'est
2: le déclencheur, donc il va, il va être le leader, quoi, ce qui est normal.
0: Il en faut des leaders évidemment dans cette équipe, un nouvel entraîneur aussi et des habitudes chamboulées. Edouard, vous étiez évidemment comme chaque semaine au Groupama Training Center la semaine dernière. Laurent Blanc, il les a bousculés un peu aussi niveau intensité, niveau rythme d'entraînement ça a changé en une semaine Oui,
1: alors en fait, c'est ce que nous disait Nicolas Tagliafico dans la, lors de la conférence de presse qu'il a devancé Laurent Blanc vendredi. C'est une autre forme. Il n'y a pas blanc et noir. Pas, on ne faisait rien avant avec Peter Boss et on fait tout maintenant avec Laurent Blanc. Parce que bien évidemment, même si physiquement on voyait qu'il y avait des manques, les Lyonnais, ils ont quand même fini bien certains matchs avec Peter Boss, hein, donc là c'est quand même un, un indicateur mais en fait c'est que Laurent Blanc organise sa, sa semaine différemment, en tout cas la première c'est-à-dire que là il a concentré sur des entretiens individuels, beaucoup de physique pour se remettre et notamment ce J-3 comme on mmh. disait, qui était reposé euh, sous Peter Boss, c'est une méthode euh, hollandaise, euh, ben là il y a eu double séance, sauf que derrière, quelque part entre guillemets, ils n'ont plus rien fait après jusqu'au match donc en fait c'est la charge de travail qui est répartie différemment dans, dans la semaine et là où Peter Boss, dès le mardi ou le mercredi dit, pensez à l'équipe adverse et mettez en place son schéma par rapport à l'équipe adverse. Laurent Blanc, lui, a travaillé la semaine sur les forces, en l'occurrence, les faiblesses à travailler pour que ça de revienne des forces, avant de, de parler tactique avec le groupe la veille du match. Voilà, donc pour l'instant, c'est juste un changement, euh, mais ça a quand même réveillé un petit peu des, des jambes, des envies, et puis euh, il y a eu un changement. Oui, bon, prise, bien et, un... et après, il y a psychologiquement. Il y a psychologiquement,
2: de... il y a une prise de conscience amenée euh, par un discours nouveau. En plus, quelqu'un de respectable euh, quand même, qui a été champion du monde, qui a entraîné des grands clubs, euh, il, a eu des je, titres. Je, il a un aura, euh, euh, il a eu des titres. Donc, logiquement, ça, ça porte ses fruits.
0: Les top flops à présent de ce Ré Noël, comme chaque semaine, nos invités défient Édouard G. Et on va commencer avec les top. <rire> Votre choix, Édouard, s'est porté sur... Euh, Nicolas Tagliafico, parce que vous êtes euh, vous m'aidez un petit peu, effectivement le choix était unanime, mais vous m'avez dit, allez, ils vont tous prendre Alexandre Lacazette, je vais vers Tagliafico, ça n'a pas manqué, Fred, vous, vous avez choisi Alexandre Lacazette. Oui,
2: bah, c'est la récompense des deux buts, mais effectivement, euh, mmh. je ne vais pas donner toi à Edouard, j'ai hésité longtemps parce qu'il est sort décisif, et donc... Euh, bah, — J'ai même, pas, même pas, mais besoin ça, il pas besoin de donner de, de des arguments pour vous. — Mais... Alors non, mais il, il, fait, il est auteur de deux passes décisives, mais Alexandre avait besoin aussi de, de ça, et pour, pour lui-même lancer sa, sa nouvelle campagne de
1: leader, quoi. Oui, alors c'est deux passes décisives. La première, euh, c'est une vraie passe décisive et la deuxième, c'est un tir euh, mal renvoyé par ses Mandanda, mais il est dans le, dans le jeu. Et moi, j'aime bien ce côté batailleur de l'Argentin, ce côté grinta. Et en conférence de presse, il a eu, je trouve, un, un discours. Alors, on a hâte qu'il sache parler français. D'ailleurs, euh, il suit assidûment des, des cours euh, parce qu'il a vraiment des, des, des phrases euh, euh, en Argentin très, très développées. On sent qu'il y a beaucoup d'arguments et notamment, voilà, c'est pas une la faute de Peter boss c'est la faute des joueurs. Il faut qu'on en mette plus, il faut faut qu'on soit plus responsable, faut qu'on soit moins coupé en deux. On sent, euh, donc, euh, entre la défense et l'attaque, donc on sent un joueur qui réfléchit et en plus qui donne beaucoup sur le terrain. Donc euh, là, je pense que c'est tranquille, non
0: Et pour trahir un secret dans cette émission ce soir, pour ceux qui nous suivent, qui connaissent Édouard G, sachez que son cœur a balancé très longtemps entre Tagliafico et Maxence Cacré. Ah, pour vous étonnant. dire comment il a été séduit <rire> par l'argentin parce qu'il n'a pas choisi son chouchou. Qui vous a convaincu, Thierry ah, Il s'est sabré tout seul. c'est euh, <rire> bah <oui>, euh,
2: <rire> voilà, les pour Edouard. Hein. Je comprends pas. Tu avais choisi euh, la <rire> La casette, oui, oui. Mais, ouais, mais tu t'es sabré, mais dans donc je ne je suis je pas Fred. sabré. Je, je... Bah, je... Enfin, bon. Ah, si, 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 si vous n'êtes si. pas capable de reconnaître <rire> qu'un type qui met deux buts, <rire> mérite le tapis rouge. Bah, oui, je peux évidemment.
0: En faire. Vous allez avoir votre manche dans un instant, euh, Fred. Vous inquiétez bah, pas, pas, pas avec là. les flops. <rire> Edouard, Dieu mandé pour vous, Thierry. Vous avez choisi euh, Malo Gusto.
4: Oui. Malo Gusto pourquoi parce que dans ce rôle de piston autant j'ai trouvé euh, Tagliafico très très fort autant j'ai trouvé Malo emprunté qui ratait beaucoup de choses euh, qui perdait beaucoup de ballons et je ne sais pas est-ce que c'est la semaine qu'il a un peu perturbé ou quoi que ce soit après il ne faut pas oublier qu'il est jeune qu'il a encore beaucoup de choses devant lui euh, beaucoup de temps pour euh, progresser mais je ne l'ai pas trouvé euh, super, euh, super beau dans ce super bon pardon dans ce rôle de piston et j'ai Eu un peu de mal avec euh, Malo hier
1: Moi, c'est Sinali Diomandé, de euh, parce que je trouve qu'au mieux, il a été moyen hier sur un certain nombre de passes, et pour euh, tout le reste, il a été vraiment. Euh très très euh, quelconque euh, la plupart des ballons c'était euh, je les dégage, je m'en débarrasse pas forcément de, de réflexion euh, euh, en retard euh, je ne l'ai pas trouvé aussi fringant que je l'avais vu face à, face à Lens alors euh, sur les buts il y a du mauvais alignement alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est Boateng est-ce que c'est Gusteau voilà, j'ai franchement trouvé hier que c'était le, le maillon faible de la, de la défense malheureusement à 21 ans là il m'a déplu hier hein
0: vous vous vengez ou pas
1: Non, c'est pas de la vengeance. Vais...
2: <rire> c'est pas de la vengeance. On, on pourrait donner raison aux deux, mais j'apprécie les arguments d'Edouard euh, parce qu'effectivement, euh, ce, ce garçon est complètement passé au travers de son match et, et qu'on sait tous qu'aujourd'hui, ce qui ne va plus du tout à l'Olympique yonnais, c'est la, la charnière centrale. Alors, ça décharge, c'est parce qu'il jouait avec un, un nouveau à côté de lui, mais quoi qu'il en soit, non, ça devient intolérable
3: un
0: carton plein d'Edouard G cette semaine, victoire 2-0 bravo Edouard, Le changement
1: d'entraîneur dans la semaine m'a fait du bien finalement tu as ta, tu as ta carte ça t'a
4: lavé, lavé
0: la tête voilà. Une belle soirée pour, pour Edouard, on se projette rapidement messieurs sur le programme évidemment euh, on l'a dit, il reste 4 matchs avant la trêve de la Coupe du Monde, Montpellier ce week-end à la maison, samedi après-midi il y aura ensuite la réception de Lille, puis le déplacement au Vélodrome face à Marseille avant de terminer, contre Nice, on l'a <coughs> dit, Laurent Blanc, ça a été sa phrase lundi dernier lorsqu'il est arrivé. L'urgence, c'est de prendre des points. Est-ce que là, on n'est pas plutôt passé de l'urgence, c'est de prendre des points à ah, il faut limiter la casse
1: Je pense qu'il y avait peut-être au fond de lui déjà <rire> cette, cette... Il a voulu euh, avoir une touche de Nice. Cette, ouais, il <rire> a voulu avoir ouais, forcément, mais c'est vrai que là, ça va être dur quand même d'engranger des, des points et surtout, comme on dit, des, des gros points. Ouais, D'autant que
2: Montpellier a licencié son entraîneur aujourd'hui. Et on sent bien qu'avec ces quatre descentes, c'est le cinquième cette année qui est... Cinquième entraîneur. Cinquième ouais. entraîneur qui est Limogé. Euh, on sent bien que les présidents ont, ont, peur, ont peur de faire partie de, de la charrette des quatre. Quoi. Et
0: ah. bien, espérons que Montpellier réussisse aussi bien à l'OL ce week-end qu'au loup. Le week-end qui vient de passer, on regarde tout de suite les résultats du week-end préparé par Fanny Cousin.
3: Victoire de prestige pour le Loup face à Montpellier, champion de France en titre. Dans les rôles, les hommes de Xavier Garbajosa mettent la pression d'entrée. Dumortier aplati dès la dixième minute de jeu. Piqué au vif, le MHR réagit et repasse devant en fin de première période grâce à des essais de Léo Collier Brandon Paega à Mosa. Mais le Loup ne lâche rien. Dumortier inscrit un deuxième essai, puis Thibaut Regard vient sceller la victoire des Lyonnais. Score final 33-26. Au classement, le Loup remonte à la septième place avec 17 points. Succès également pour Lasvel en bête Elite élite. Après s'être imposé sur le parquet de Valence en Euroleague, le triple champion de France a enchaîné par une victoire contre Graveline. Sur leur parquet, les villers démarrent fort avec 20 points d'avance à la pause grâce notamment à un Geoffrey Lauvergne intraitable. Mais au retour des vestiaires, Lasvel n'y est plus. Graveline revient à 4 points des Lyonnais grâce notamment à 17 points en 10 minutes de Johnson. Les villers serrent le jeu en fin de match pour finalement l'emporter 83-74. Troisième victoire de rang pour Lasvel, sixième du championnat. Prochain match pour les hommes de Tiji Parker demain sur le parquet de Fenerbahce, l'ancien club de Nando de Colo. Andé Arkema, nouvelle victoire pour les Lyonnaises qui poursuivent leur sans faute à Bordeaux. Les joueuses de Sonia Bonpastor ouvrent le score dès la cinquième minute grâce à Lindsay Oran. Mais Bordeaux revient dans la partie et égalise sur un contre son camp de Melvin Mallard. Mais pas le temps de savourer cette égalisation, Wendy Renard redonne l'avantage à l'OL avant le break signé Melvin Mallard. Score final, 3 buts à 1 pour les Fenotes qui enchaînent un cinquième succès de rang et restent en tête du classement. Et puis en volet, la n'a pas fait le poids face à Cannes, grand favori de la Ligue B. Défaite 3-0 des Lyonnais face aux champions de France 2021. Prochain match samedi à Ajaccio. Allez, on se retrouve lundi
0: prochain pour CopGone, évidemment, pour débriefer le match contre Montpellier. Et puis nous, on se retrouve à 22h parce qu'il y a notre événement. Ce soir, donc. Fred, vous allez rester avec moi, Édouard aussi. On va évidemment vous proposer à partir de 22h une émission spéciale consacrée à Karim Benzema. On croise les doigts même s'il n'y a pas beaucoup de suspense, mais notre Lyonnais devrait être sacré ballon d'or dans les toutes prochaines minutes. On se retrouve à 22h pour en parler. Très bonne soirée.